0: Ahoj, chtěl bych se v tomhle podcastu ještě jednou podívat na Ukrajinu, na Rusko, na ty šílenosti, co se tam odehrávají. A chtěl bych trošku zkoumat pozadí myšlenek, z kterých vychází ruský prezident Putin a který ho jakoby opravňuje k tomu dělat ty zvěrstva, který dělá. Samozřejmě to slovo opravňuje myslím, ve velkých uvozovkách. Totiž mluvit, nebo slyšet z Putinových úst slova o denacifikaci, je, je vlastně absurdní, protože je to právě Putin, který se opírá o myšlenky muže, který byl fašismem inspirován, jenom prostě ty své myšlenky později převlékl do jiného kabátu, tak jak to vidíme dneska. A ta podstata je vlastně stejná, to znamená tam podstata jako násilí, podstata zotročení jiných národů, se to, co dělali nacisté, tak vlastně dneska dělá Rusko. To tomu ještě dostaneme. Každopádně Putin vychází z myšlenek doc- asi nám neznámého autora, který se jmenoval Ivan Ilin. Ten Ilin se narodil v roku 1883 ve šlechtické rodině. Když byla bolševická revoluce, tak se stal kontrarevolucionářem. stal se stoupencem násilných protirevolučních metod. Postupem času sformuloval určitou vlastní verzi křesťanského fašismu, s cílem popřít bolševismu, bolševismus. Krátce před vznikem Sovětského svazu byl pak vypovězen ze země a zemřel v roce 1954 ve Švýcarsku v naprostém zapomnění. O tom Ilinovi, potom Ilinovi neštěkl ani pes, kdyby. V roce 1991 vznikla teda z trosek Sovětského svazu Sovětských socialistických republik Ruská federace a vyšla Ilinová knížka Naše úkoly. Co jsou teda jeho sebrané spisy. A tady ta ilinová hvězda nebo popularita začíná průdce růst, protože tato knížka získává mnohé zastánce, mnohé čtenáře. A jedním z těch čtenářů byl právě současný ruský prezident Putin. V roce 1905 dokonce nechal zorganizovat převoz jeho ostatků, teda těch ilinových ostatků, a zorganizoval nový pohřeb v Moskvě potom také nechal převést do Ruska Ilinovou pozůstalost, která byla toho času v Michiganské národní nebo státní univerzitě. A už v této době, to znamená na začátku tady toho tisíciletí, Putin Ilina pravidelně cituje. A mimo jiné také v roce 2010 Putin použil nebo využil Ilina, aby vysvětlil, proč musí Rusko podkopat Evropskou unii a proč musí zautočit na Ukrajinu. Když měl Putin na jakési besedě ve škole uvést své oblíbené autory, oblíbené historiky, tak tedy on označil vlastně jediného, a to je právě Ilina. I když teda ten Ilin žádný historik nebyl, ale přesto Putin ho uvádí. Dmitrij Medvěděv, to je vlastně formální předseda Putinovy politické strany a jednu dobu tedy ruský prezident, tak on doporučoval Ilina, Ruské mládeži. Počátkem roku 2014 obdrželi členové ruské vládnoucí strany a příslušníci státního aparátu z Kremlu dárek. A to byl ilin, soubor Ilinových politických publikací. V roce 2017 ruská televize připomněla z té výročí Velké říjnové socialistické republiky filmem, kdy už jako Ilina představuje jako morální autoritu. Tak tolik jenom velmi stručně k tomuto muži, Je to jeden z zaprosto klíčových autorů právě v tom Putinově myšlení. A tak ta otázka je, čím Putina tak ovlivnil. Co je na něm tak mimořádného. Tak Elin teda vychází skutečně z fašismu a ve fašismu vidí politiku nadcházejícího světa, a ve 20. letech, když byl exulantem, tak hluboce znepokojovalo, že Italové dospěli k fašismu dříve než Rusové. Ale utěšoval se představou, že zdrojem pro Mussoliniho puč byli ruští bílí. Tož to ty bílí, kteří bojovali proti bolševiku. A ještě ve 20. letech Ilin věřil, že ty bílí exulanti z Ruska se vrátí, vrátí se k moci a on oslovoval bílí bratři fašisté. Velmi hluboký dojem na Ilina také učinil Adolf Hitler, protože on Hitlerovi spatřoval obhájce civilizace před bolševismem. A to, co psal, bylo, že nacismus, jehož tedy Hitler byl personifikací, vtělením, tak říkal, že to především duch, na němž se rusové musí podílet. S tím konceptem ducha potom bude hodně později hodně pracovat, že bude mluvit o duchu ruského národa. Každopádně Ilin tedy emigroval a žil tedy v Německu, pak se přes v roce 1938 do Švýcarska tam přednášel a psal. A obsah těch jeho přednášek mimo jiné spočíval v tom, že vlastně začíná psát o tom, že Rusko je budoucí pramen křesťanské spásy. Spouje už národ s křesťanstvím a s což se potom vyskytuje u jiných, i u jiných ruských autorů. No každopádně Rusko se dle na, ocitlo pod komunistickým hem jenom dekadentního západu. I tady ta myšlenka se bude stále opakovat a se nakonec opakuje i nyní. Některých ruských představitelů je to paradox, když celé jejich rodiny na tom západě dekadentním údajně bydlejí, oni sam tam jezdí. A dovolenou, ale přesto ten západ nenechaj na něm nít suchou. Ale ta myšlenka ruská jako pramenu z pásy, tedy jakýsi ruský mesianismus a zároveň dekadentní západ, tak ten se stále do kolečka bude opakovat a opakoval u mnohých ruských spisovatelů, ruských představitelů. Právě Ilin s tímhletím konceptem hojně pracoval, stejně jako s ním pracuje jeho žák Putin. A stejně jako s ním pracují i někteří představitelé pravoslavné církve v Rusku. Když potom Sovětský svaz tedy vyhrál válku a rozšířil to své impérium směrem na západ, tak Ilin píš, potom píše pro ty budoucí generace Rusů a, jeho, a ty předáci se tedy jeho myšlenek chytli a hojně je citovali a vycházeli z nich. No co tedy píše Ilin o Rusku? píše o panenském těle Ruska. Doslova, kdy mluví o tom, že tento národ nebo Rusko vnímá jako živý organismus s vlastní duší a přirozeností. A kdo k tomuto organismu patří a kdo ne, nerozhodují jednotlivci, stejně jako buňky nerozhodují o své příslušnosti k tělu. A ta ruská kultura v sobě automaticky nese, jak jen říká, bratrskou jednotu, jenž dosahuje všude, kam se rozpíná ruská moc. To znamená, ať to chcete nebo nechcete, e- a to slovo Ukrajinci, když teda jsme u Ukrajiny, tak Iljin vlastně používal výhradně v ozovkách. On vlastně tím dával najevo, že Ukrajina nemá žádnou samost- nárok na žádnou samostatnou existenci mimo ruský organismus. On, on říká, že kdo mluví o Ukrajině, tak dokonce je smrtelným nepřítelem Ruska. Vlastně Iliin považoval za jednoznačně dané, že Rusko do sebe zahrne i Ukrajinu. A tady v těch intencích přesně pokračuje Putin. Prostě Ukrajina nemá žádný nárok na existenci. Tam jde jenom o nějakou denasifikaci, no především. Protože prostě mnohem více je tady u tuhletu filozofii, z který vychází Putin, potažmo Ilin, že prostě Ukrajina vlastně nemá nárok na existenci. A na tuhletu tezi potom navazuje Putin v článku, který vydal 23.1.2012, a tam píše, že Rusko od přirozenosti plodí a šíří soulad a musí dostat příležitost k tomu, aby svou variantu míru mohlo předat je sousedním zemím. Tak to teďka vidíme tedy v plné nahotě, jaká je varianta míru podání Ruska. A vlastně v tomto taky článku Putin, to je článek před deseti lety, tak on vlastně ruší právní hranice Ruské federace a, a, a líčí stát, jako, teda Rusko jako stát, nebo líčí Rusko nikoliv jako stát, a on to říká jako stav ducha. A právě s odkazem na Ilina prohlásil, že v Rusku neexistují žádné národnostní rozpory, protože jsou z principu vyloučené. A opak, ta národnostní otázka je takzvaně intelektuálním importem západu. A Ukrajinci jsou jenom jedním z mnoha ruských uskupení. Ukrajinská státnost nezaslouhuje žádnou pozornost. A proto Putin jako, Ukraji, jako ruský vůdce má právo mluvit i za ukrajinský lid. Zase vidíte, že přesně v těle těch intencí vlastně vede Putin teďka tu válku. A ten článek Putin pak zakončil takovým bojovným zvoláním, že Rusy a Ukrajince se nikdy nepodaří odloučit a porozil válkou všem, kdo to nepochopí. On tam píše, že po staletí jsme žili společně, společně jsme zvítězili v nejhroznější válce a budeme žít i nadále. Těm, kdo nás rozdělit, mohu říct jen jedno. Ten den nikdy nenastane. Tak vlastně i tady z těch krátkých pasáží, nebo z tak krátké pasáže, vlastně vidíme, kde je ten filozofický intelektuální základ, odkud Putin bere své přesvědčení, že Ukrajina nemá nárok na sebeurčení. Do konceptu myšlení to vůbec jaksi nepřipouští. Když se vrátíme k té ilinově myšlence mesianismu, což je vlastně i myšlenka nejenom ilinová, ale myšlenka hluboce zakořeněná do mnohých ruských intelektuálských duší, tak vlastně je to mesianismus, na který Putin navazuje a kterým ospravedlňuje své barbarství, tak, který vidíme v těchto týdnech. No, totiž o co jde? Ilin shodně s Marxem tvrdí, že život je chaos a bída. Ale liší se od Marxe v tom, že nevidí příčinu tady toho utrpení v třídním boji a, nebo v technice nebo v tom útěžku proletariátu. Ale násilí na člověku, říká Ilin, se dopustil Bůh už tím, že stvořil svět. A aby svět se zpátky dobrál ke své celistvosti, tak je třeba vykoupení skrze vyvolený národ, vedený vykupitelem. A skutečně tohle to vidí Ili jen v Rusku a vlastně Putin takhle vnímá i sám sebe. A teďka on říká, že jelikož je svět hříšný a Bůh je nepřítomný, tak musí ten boží zastánce vzejít z a ahistorické říše a ten, ten Boží zastánce tedy od někud vzejde a Rusové v něm rozpoznají spasitele. A on říká, přijmeme svou svobodu i své zákony od ruského vlastence, jenž Rusko povede ke spáse. To přichází je trošku taková, no, taková, taková parodie na, nad člověka, ale to ili nikde tedy v těch svých spisech neuvádí. Každopádně on píše, že ten vůdce bude náležitě mužný, zocelí se ve spravedlivé a mužné službě. Je protchnut duchem celistvosti, Nikoli zvláštními osobnostními či stranickými zájmy. Stojí osaměle a koná, jelikož vidí budoucnost politiky a ví, co je nutné učinit. Rusové pokleknou před, před tímto živoucím nástrojem vykoupení. Když tady v podstatě píše o tom vůdci, jako mužném, zoceleném, tak si všimněte, jak sám sebe Putin prezentuje. Tak jednou je s puškou někde na lovu, pak je někde do půl těla, se otužuje, pak je někde s hokejkou, Uh, pak je to Judista s černým pásem. Jo. Prostě je to ten silný mužný vůdce. A třeba dodat, že Rusové mu to takhle baští. Timothy Snyder píše o ostentativní maskulinitě zajišťující zdání moci. Ta ostentativní maskulinita tam skutečně z Putina přímo stříká. A je to právě zase kvůli tomu pozadí, který čteme u uh, Ilina. Tak jdeme dál, když se Iljin pokusil vlastně nějak navrhnout pro Rusko nějaký politický systém, tak za tu vládnoucí instituci označil postavu vykupitele, to znamená žádná demokracie. A ten, ten vykupitel zodpovídá za veškeré exekutivní, soudní a legislativní funkce a je vrchní velitel rozbrojených sil. Ta jeho vize že Rusko bude státem bez politických stran, aby vykupitel mohl konat sám. A opak on říkal, nechat Rusy volit ve svobodných volbách, by jen potvrzovalo prohnilost světa. Jo? píše, že principem demokracie je nezodpovědný atom jo? proto on zkouší tu individualitu člověka na které vlastně demokracie stojí tak překonat pomocí nových politických zvyklostí jež v rusech podněcují a udržují kolektivní lásku ke svému vykupiteli tak navrhuje nakonec takový geniální koncept že volby nech jsou veřejné a hlasovací lísky podepsané no, tak co k tomu dodat Jo, tu společnost ilin chápe jako hierarchickou strukturu, v níž každý jedinec má pevně dané místo. Jo, což se náramně samozřejmě potom do toho zapadala i ten koncept těch oligarchů, když to jejich pevně dané místo bylo hodně vysoko. On vlastně ale říká, že mezi tím státem a lidem v této struktuře vlastně potom už není rozdíl, protože nastane jakási organicko-duchovní jednota vlády s lidem a lidu s vládou. A ten spasitel potom činí někde na výši. A teďka zjimují, jak se jak mluví o středních vrstvách. Jo? Ty střední vrstvy leží ve spod. Jsou drceny vahou ostatních. Víte, že takovým tím jazyčkem navahá v těch demokracích, právě je, jsou, jsou asi ta střední vrstva, tak proti té se a nakonec i ta Putinova diktatura vlastně vymezuje. Jako každá diktatura. No, na tohle ty myšlenky potom Putin v roce 2012 navazuje, když s tom svým každoročním projevu v federálním shromáždění tvrdí, že jednotlivci nemají právo protestovat proti nedemokratickému počínání své vlády. Jelikož demokracie vyžaduje, aby si do ní trafští zákony, jež podobné protesty zakazují. No, to znamená, vlastně ta svoboda v tom putinově konceptu je podřízenost slovům vůdce, který tří má moc. No zajímavý také je, že když potom v prezidentském projevu 2012 Putin charakterizoval své místo v historii Ruska, tak říká, že to naplnění odvěkého koloběhu návrat dávného vládce kjevské Rusy Vladimíra I. No ten, ten takový zpřátelný Putinův nich Tichon Ševkunov, pak prohlásil, kdo miluje Rusko a přejemu dobré, může se za Vladimíra, postaveného do čela, z boží vůle jedině modlit. Tady skutečně potom Putin je vykreslen přesně v tom duchu Ilina jako ruský vykupitel, který povstává z jakési říše mimo běh dějin, zboží vůle a představuje mystické vtělení tisícileté ruské minulosti. Tak je zajímavý, že se taky operuje s tím termínem tisíciletá ruská minulost, tak připomíná tu tisíciletou říši. Taky tam vidíme určitý náznak těch myšlenek, s kterým operoval Hitler a vůbec fašismus. Tak... Tady to je pár myšlenek, ze kterého ideově vychází Vladimír Putin. Tady vidíme skutečně mix takového mesianistického blouznění, naprosto převráceného, zvráceného křesťanství a totalitní ideologie, která je v posledku inspirovaná fašismem. Nebo Takže tam skutečně zase znova říkám ten, ten protimluv, jak si denacifikaci vypotřebovali spíše Rusové, několiv Ukrajinci. Zároveň člověk si řekne, jak se takovéhle věci můžou dostat, takové podivné filozofické koncepce, tak hluboko do ruské ruše. My víme, že Putin má pořád jako spousta obdivovatelů. No, je třeba vycházet z toho, že když přemýšlíme o současném Rusku, tak nemůžeme měřit našima očima, protože Rusko vlastně téměř vůbec nebylo vystaveno určujícím historickým fenoménům západní civilizace. To, co jsme prožili i my. Tak co to je? No, je to římský katolicismus. Eudalismus, renezance, reformace, expanze do zámoří a s tím související teda objevy, potom osvícenství a vznik národních států. Tady to Rusko v podstatě nemá. A stejně tak v ruské zkušenosti téměř chybí následující klíčové prvky západní civilizace, a to je odluka státu od církve, vláda zákona, společenský pluralismus, zastupitelské orgány a individualismus. To prostě rusové nemají, nebo mají to v mnohem menší míře než na Západě. No a od toho se potom odvíjí pro, pro nás v Rusku naprosto nepochopitelná neúcta k lidskému životu, vidíme v příjemném přenosu, i k vlastním vojákům, i k civilistům na Ukrajině. Totalitní praktiky, kterým se nakonec ale rusové podřizují. Já samozřejmě vím, že jaksi je to nesmírně těžké se tomu vzepřít, protože je prostě drakonické tresty, ale řada těch rusů jim to prostě nevadí. Je to pak propojení trůnu a altáře, tak to vidíme patriarchu Kirila. Tak se tam objímá s putinem. Potom zaostalo z velké části Ruska, navzdory obrovskému nerostnému bohatství v této země. No, a potom obrovská korupce a bohatství soustředěné do rukou několika jedinců. Tak tak tady to, jak si nám na první dobrou nedává smysl, ale tím, že prostě Rusko je jiná jiný civilizační okruh než je západ, tak to nakonec tady dává smysl v tom civilizačním okruhu, z kterého Rusko je. Já tím nechci říkat, že na Západě je všechno v pořádku, ale tady ten podcast není o Západu. Já taky tím nechci vyvolávat nějaký pocit nadřazenosti. Ne, myslím si, že Západ má svých problémů hodně. Ale minimálně, když o nich píšeme nebo mluvíme, tak nekončíme v kriminále. A to, co jsem chtěl, bylo tady tím podcastem stručně ukázat na určitá ideová východiska myšlení současného vládce Kremlu. Ten člověk vychází ze zvrácených východisek Proto koná zvrácené skutky.